1: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Программа «Что будет в этой студии». Главный редактор издательского дома». «Комсомольская правда». Вадим Николаевич Горкин. Здравствуйте. Добрый день. Я Александр Яковлев. И как всегда, прежде всего, приглашаем к разговору нашу аудиторию. 8 800 200 ровно 9702. Телефон для ваших звонков. И пишите нам, конечно же, в WhatsApp и Viber, плюс 7, 7 200 ровно 9702. Анникович, самая обсуждаемая тема всюду это, конечно же, предстоящие выборы президента Украины и предстоящие дебаты. На данный момент, судя по соцопросам, Владимир Зеленский уверенно побеждает с результатом 73%. Петру Порошенко дает около 27%. Что будет?
2: Добрый день, да. Прежде всего будет трансляция дебатов на радио Комсомольская Правда можно уже это проанонсировать. Итак, 19 апреля в 19 часов мы собираемся, собираемся эти дебаты транслировать. Там будет несколько проблем чисто технических, они же собираются явно на украинском дебатировать, при этом... Для обоих персонажей украинский, строго говоря, не родной язык все-таки. Они большую часть жизни и говорили, и думали на русском. И в украинство впали. Вот после 2014 года, когда это стало, так скажем, модным на Украине или в Украине. И вот мы как раз вчера или позавчера целые обсуждения проводили, очень интересные, привлекли своих экспертов по украинскому языку, которые <laughs> послушали, как говорят на украинском Порошенко и Зеленский, схватились за голову, потому что, потому что они говорят, строго говоря, не на украинском, а на украинском вкраплении русских слов с каким-то новоязом. В итоге, значит, ну, то, что называется «суржик», суржик да? да. Вот, в итоге у нас такой прогноз, что они немножко поговорят на украинском, там, первые 20 минут, потом, когда, как два петуха в раш войдут, они вынуждены будут уйти в русский язык, потому что им просто укра их украинского языка не будет хватать. Но и если они, если они продержатся, у нас же программа «Что будет?», да, если они продержатся все... Весь этот, сколько там не собирается, то у нас, часа два, наверное, будут собачиться. Так, по закону так, каждый кандидат скажет 5 минут, дискуссия 36 минут, реплики кандидатов, завершающие выступления. Ну, похоже, что они должны будут за час, за час все это шоу провести. Хотя... Мне кажется, если они захотят, они могут и два часа, и три часа разговаривать. Но в любом случае сложно позавидовать нашим переводчикам, потому что это будет такая интересная проблема, как переводить все, все, все это, когда будет смесь, как раньше в классе говорил, французского с нижегородским. Сейчас обязательно какой-нибудь наш слушатель значит, сообщит, что да зачем нам это Украина, все про Украину, когда мы к нашим делам вернемся. Ну, ответ готов. Все, все рейтинги, все опросы, которые идут, все общественное мнения в России, все... Счетчики, которые считают за нами внимательно, что мы слушаем, что мы смотрим, что мы читаем, они все дружно говорят. Ребята, россияне, вы сегодня не имеете в обиходе более интересной темы, чем выборы на а Украине, а уж... Что там будут говорить между собой два претендента, это ждать ожидает. ли
1: неожиданностей, ждать ли провокаций? потому что, по мнению ряда экспертов, это последний шанс для Петра Порошенко переломить ход избирательной кампании.
2: Ждать ждать надо всего, потому что дело же не только в том, что они за власть борются. Вот Зеленский наговорил сорок бочек арестантов. В последние дни, наконец, он стал, стал рассуждать, ну немножко расслабился, так как ему дают чуть ли не четвертной перевес на выборах. да, Он расслабился и стал уже рассуждать. И вот когда он начал рассуждать, многим стало так немножко страшновато. Ну, в частности, что страшновато? Он сказал э, так, совершенно недвусмысленно, что команду Порошенко ждут аресты. Ну, извините, команда Порошенко – это достаточно хорошо оснащенные люди в том числе. Это военные, силовики, значит, богатые люди, которые могут кого угодно нанять. В общем, им явно не понравится такое, такое светлое будущее, что их ждут аресты. Кому на арест хочется уйти? Поэтому вот это должно провоцировать людей на какие-то нехорошие действия. Второе, а куда Порошенко деваться? У нас уже так появилась куча всяких мемов, да, типа в Ростов, там, вслед за Януковичем. Ну, легко сказать, да, поедет в Америку. Uh -huh. Ну, знаете, Америка, Америка, вот когда Америке надо, им отставной президент вообще ничего не означает. Вот uh -huh. к ним приехал в свое время... Такой же, значит, украинский на награбившийся персонаж, который вообще-то был премьер-министром на Украине, воспитатель был и учитель Юлия Тимошенко, как же вот, ну, типа, забыл, типа Тарасенко, назовем его так он приехал абсолютно с такими светлыми представлениями об америке что он здесь будет жить поживать добро проживать а его взяли и арестовали американцы им же пофигу он уже не премьер министр они его арестовали он у них там значит, долго долго сидел пыхтел значит, в тюрьме даже не знаю выпустили они его или нет они порошенко запросто арестуют абсолютно запросто рассуждая, что во первых он уже не президент во-вторых, а может он нам ничего интересного расскажет? Про свое окружение, пригодится в хозяйстве для ЦРУ, да? И для политиков, и для президента американского. Поэтому прогноз плохой. Ну, поедет он в Израиль. Тогда им надо израильское гражданство принимать. Вряд ли он его уже принял. Ну, он примет, пошел он этнический еврей. Вот. Ну, и оттуда могут опять же по каким-то братским соображениям отправить, потому что Зеленский у нас тоже не совсем, значит, чужой Израилю человек. Вот, поэтому, в общем, Порошенко не позавидуешь. Это ответ на вопрос, а ждать ли нам чего-то. Если, я думаю, взвешивание идет такое сейчас, на таких весах, что все-таки менее рискованно на, надеяться на какие-то соглашения с Зеленским после выборов, или... Ну, как они, нарвожи, или мочить гада, да? Вот сейчас они, они там решают: все-таки мочим гада или надеемся, что договоримся. Вот в этих, в этих координатах, я думаю, обсуждается, что будет. Вот. А вообще, выборы находятся накануне такого очередного. Шока для избирателей Украины, потому что последнее заявление Зеленского, когда он расслабился и стал уже говорить все, что он думает, они избирателям показали, что, собственно, Зеленский ничем от Порошенко не отличается, это тот же Порошенко, только вид сбоку. Он совершенно однозначно сказал, что будем в НАТО идти. Хотя Восточная Украина вообще-то лелеет мысли о том, как бы нам нейтралитет сохранить, как бы нам нейтральной страной оставаться. Вообще, не обязательно идти в НАТО, честно говоря. Ну, Австрия не идет в НАТО и хорошо живет, да? Этот, значит, кандидат, без пяти минут президент, говорит, не, мы идем в НАТО. И дальше он говорит, я буду каждый день, он понимает, что половина страны против НАТО, он сделал заявление, я буду каждый день, значит, выступать перед восточной частью страны и уговаривать их, значит, вступить в НАТО, доказывать им, что НАТО наше будущее. Дальше, ну, там, между делом, вишенка на торте, он сообщил, что вообще надо бы легализовать марихуану, <смех> значит, так, по чуть-чуть, по капелькам, да, общество было бы не против, налоги бы платили, это ничего страшного, вот у нас Украина, она и так такая, честно говоря, в одурманенном состоянии находится, но, значит, Зеленский туда еще немножко аду добавляет, он вполне серьезно сказал, что будем будем марихуану легализовывать и никакой самостоятельности Донбассу. Ну, под самостоятельность подразумевалась идея, идея дать им какой-то особый статус, дать им то ну, то есть перевести страну в некое федеративное устройство, где в одной части страны, как, как кстати, в Соединенных Штатах, в Соединенных Штатах федеральное государство, большая часть законов может быть по языку, по правилам выборов, по... Носить даже
1: локальный характер.
2: Да, даже уголовный кодекс может носить локальный характер. Нифига подобного. Вот он заявил. Я считаю, что нет, никакого не должно быть у Донбасса особого статуса. Вот. Нам будем долго из этой ситуации выходить. Поможет нам информационная война. И, в общем, и никакой вопрос об амнистии для ополченцев, э, никакого закона он не будет подписывать. Хотя закон об амнистии для ополченцев предусматривается Минскими соглашениями.
1: Сейчас мы поставим многоточие, продолжим наш разговор после короткой паузы. В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Валерий Николаевич Горкин.
0: Что будет? Специальный проект
1: Продолжаем. Мы продолжаем, дорогие друзья. Это проект «Что будет в этой студии?» Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Николай Николаевич Сунгоркина, я, Александр Яковлев. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас. Свободный микрофон. Ну и пишите нам в WhatsApp и Viber. 7 9 200 ровно 9702. А, в, а когда мы, мы продолжаем обсуждать выборы на Украине, предстоящие выборы, предстоящие дебаты, и очень часто можно прочитать в соцсетях, что, дескать, вот бы нам так. Такое. Настоящие политические баталии. Сложно представить у нас в стране такое? У нас в последний раз в 1996 году было непонятно, кто выиграет и, и в первый последний раз в нашей истории у нас был, был второй, ну, тур. Или завидовать нечему? Тут как, как в
2: том анекдоте. Нам, нам нужны шашечки или нам нужно ехать? да? У нас огромное количество проблем в стране. Но эти проблемы не сопоставимы с украинскими. В Украине демократия безбрежная. Они проводят каждые 10 лет примерно в среднем Майданы, да? По-моему, даже раз на 7 лет примерно приходится Майдан. Что такое Майдан? Майдан – это беззаконная революция, строго говоря, которая, опираясь на которую, решают оставаться президентом билет. Один из подвигов Майдана – это свержение законного президента Януковича. Второй подвиг Майдана был предыдущего Майдана, это возникновение третьего тура выборов, когда Ющенко был выбран, который через пять лет был с позором изгнан и даже не пошел баллотироваться, он не мог точно не избираться. А перед этим Майдан вознес в президенты причем в президенты вознес он его в третьем туре. Я к тому, что демократия такая, что нам и не снилась, безусловно. Вот. И можно бы, наверное, о ней мечтать. Только для чего нам эти Майданы? Для mm -hmm. того, чтобы выйти на уровень Украины. Что такое уровень Украины? На Сегодня 20% уехали. На сегодня экономическое положение значительно хуже, чем было и 10 лет назад, и 20 лет назад, и экономика Украины все больше феодализируется. Мы тоже про себя всякие гадости охотно говорим, рассуждаем, но все-таки романтические, романтические художественные поэтические крики революционно настроенные граждан, скажем так. Все-таки экономика наша сложная, тяжелая, но, но она осторожно, аккуратно, не спеша развивается. Чего нельзя сказать об Украине, которая об украинской экономике, которая деградирует. Так что давайте выбирать. Либо, значит, будем Майданы проводить здесь, либо, либо значит, потихоньку гражданскую жизнь строить без всякой стрельбы и войн. Чем еще интересны предстоящие дни с Украиной, что будет, да? это то, что раньше, вот еще, еще 2-3 дня назад, у каждого избирателя Украины был, строго говоря, свой Зеленский. Они его uh -huh. додумывали. Каждый дорисовал, так как Зеленский по сущностным вопросам молчал, и каждый житель Украины рисовал своего Зеленского, ну своего доброго малого.
1: То есть те, и, и эти качества... Да, конечно, они шли голосовать
2: за своего Зеленского, которого они додумали.
1: Причем очень часто это был просто главный герой из сериала «Слуга народа» Учитель истории, ставший президентом. Да,
2: это учитель истории, ставший президентом, все здорово. И вот тут он говорил и про демокоммунизацию, и про Донбасс, и про Бандеру, и про Марихуану, и про НАТО ну тут же подкинул на радость нашим популистам, что отдаст резиденции детям государственные, продаст два самолета из трех, это это из трех, это мы ему запомним, это мы с вами можем с большим интересом смотреть, как потом будут ликвидироваться эти резиденции, самолеты. Еще он заявил, что он будет в пробках стоять. Вот надо ему все это припомнить через год. У нас Ельцин также к власти шел. Извините, он он сказал: Я буду жить в трехкомнатной квартире своей, я отдам резиденции детям. В итоге Ельцин э, через 10 лет, примерно затмил, если не меньше, чем через 10 лет, такие 10 лет, через 5 уже, затмил, он все воевал с портократами. Он затмил этих несчастных нищебродов портократов, так что им не снилось. Э, в каких ли они там дачках жили, эти члены Политбюро. И каких стал жить Борис Николаевич, это мама не горюй. Вот, поэтому я думаю, он идет путем Бориса Николаевича Ельцина. Вот, и все это будет страшно интересно, если он победит. Потому что мы уже через полгода будем много интересно видеть, как он будет ревизовать собственные, собственные всякие заявления про детей, про самолеты, про стояние в пробках, особенно. Ну, стояние в пробках, я думаю, он сразу же откажется, потому что скажет, он, я даже знаю, что он скажет, мне охрана не разрешает стоять в пробке, потому что это опасно. Кругом русские шпионы и
1: всякие бандиты, которые хотят меня убить. Вот. 8 800 200 ровно 97.02. телефон прямого эфира. Юрий Георгиевич из Новосибирска дозвонился нам. Здравствуйте. Добрый
2: вечер, уважаемые товарищи, любимая комсомолка советских времен, ее читаем. А сейчас вот слушаем. Одна просьба вот по субботам мальшанский ведет хороший юридический передачи. Раньше было два часа, а потом почему-то сделали один час и сделали там про животных. А у, а у людей, вы же сами знаете, миллионы проблем в стране. Вот как бы сделать, чтобы два часа опять было? Ну, вот смотрите, наше, наше, сказать, наше размышление по этому поводу. Да, у Альшанского было два часа, ему очень многие звонят, но в целом в это время <coughs> те люди, которые, у которых нет, грубо говоря, юридического какого-то вопроса, который они хотят решить через посредство Ольшанского, что-то узнать, в это время остальная часть слушателей разбегается на другие, на другие радиостанции. Поэтому вы, ой, извините, ради бога, поэтому вы нас извините, но, по, опять же, по нашим представлениям, все-таки желающих послушать что-нибудь про домашних животных в это время гораздо больше. И поэтому мы вот такой компромисс нашли, что альшанскому поменьше время дали, Значит, любители кошечек и собачек, тем более выходные, хочется, хочется, отдохнуть нормальным людям, хочется не слушать эти. А что мне делать, если заловка и свекровь хотят у меня или теща с тестем хотят у меня оттяпать половина участка, а я их уже и так и всякие на и альшанские в это время вревывает так и говорят а вы вот эту бумагу сочинили это конечно интересно но огромному количеству людей в выходных хочется ну все таки им сподручнее что нибудь более <coughs> увлекательного поэтому мальшинского ставили опять уважая вот, э, ту категорию слушателей к которой вы относитесь а часик оттяпали у него но это вечно, вечно такое живое дерево радио мы постоянно ищем чтобы нам -то, чем бы нам лучше аудитория обслужить, чтобы она не убежала на соседнее радио у нас. Рядом там чуть-чуть кнопочку нажал или движочек повернул, и ты уже на радиовесте. Чуть-чуть повернул в другую сторону, ты уже на эхе Москвы. Чуть-чуть повернул, ты уже на еще там Доренко слушаешь. А мы хотим, чтобы нас слушали. Вот поэтому вот так вот и
1: крутимся. Слушайте радиостанцию. Комсомольская правда, друзья. Мы стараемся, да. А, что же нам пишут а, украинные... А, как вы думаете, Путин отправит поздравительную телеграмму вновь избранному президенту Украины?
2: Хороший вопрос. Я, я почему-то думаю, что отправит, кто бы ни был избран, потому что Путин человек вежливый, он соблюдает международный э, протокол, и я думаю, что отправит. Э, Даешь Ольшанскому три часа эфира? Будем изучать, если у нас будет массовое голосование, куда мы денемся. Вот у нас народ любит слушать Баранца, например, э, и полковника Тимошенко, ну вот мы им каждый день даем слово. Вот тут еще хороший вопрос. То есть вы абсолютно уверены в его победе? Нет, я абсолютно не уверен в его победе, но первый тур показал очень интересный результат. В частности, он показал то, что социология на Украине очень точно считала первый тур. Он примерно был по... По наметкам социологов прошло. Сейчас те же самые социологи дают трехкратное превосходство Зеленскому. Куда деваться?
1: 73 на 27%. процентов. Да, там,
2: там еще вопрос, конечно, интересный: кто пойдет, кто пойдет на эти, на эти выборы? Но вот тут у нас понеслось. И, значит, Путин тоже затмел роскошь ЕБН. Ельцин и Борис, Борис Николаевич. Николаевич Султанов. Ну, можно поспорить, но вообще Россия – страна большая. Я думаю, как раз, думаю, как раз Ельцин э, немножко заврался. Путин нам ничего в этом плане э, не предлагал. Самолет свой отдать детям или... Значит, в трехкомнатной квартире жить. А Ельцин как раз с утра до вечера на эти педали нажимал. И это было очень некрасиво. Ну, президент должен жить в президентских условиях, президент России. У нас такая традиция. Можно, конечно, сказать, надо поломать эту традицию. но ну, мы с вами поломаем. А народ все равно должен уважать такого мощного державца под президентами, широкие народные массы.
1: Главный редактор издательского дома Комсомольская правда Дваник Ильич Горкин в этой студии. Мы продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Не переключайтесь, поговорим не только о предстоящих выборах на Украине, но и обсудим другие темы. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, напоминаю. Итак, продолжим совсем скоро.
0: будет специальный проект радио комсомольская правда спокойно спокойно народного адвоката леонида Альшанского хватит на всех Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем эту программу. «Что будет?». В этой студии главный редактор из детского дома «Комсомольская правда» Владимир Николаевич Сунгоркин. Я Александр Яковлев. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. В предыдущих частях мы обсуждали предстоящие выборы на Украине и большое количество сообщений. Вы на некоторые из них обратили внимание. Они касаются не только темы Украины, но и эфира.
2: Да, очень такая перепалка возникла. Горячая относительно эфира радио «Комсомольская правда» одни требуют больше Альшанского, значит, тут же, тут же, значит, не надо Альшанского, но ну, куда Норкин делся. Но ну, Норкин нам обещает вернуться, там у него были проблемы со здоровьем, он обещает в понедельник вернуться. Дальше требуют баранца убрать Сафира за его хамство, постоянно обрывает дозвонившихся. Вы знаете, я Виктору Николаевичу тоже регулярно говорю, он... Говорю, Виктор Николаевич, ну, как-то поделикатнее надо, ну, в общем, он, и он, и я считаю, что для старого бойца и, так сказать, ветерана вооруженных сил Виктора Николаевича Баранца, он такой эмоциональный человек, уже то, что он сейчас э, все-таки, э, скажем так, он сейчас поделикатнее, чем Давича, да. Альшанского с удовольствием слушаю. В эфире к нему много вопросов. Два часа было бы нормально, сугубо мое мнение. Тут же требуют кошечек, значит, все-таки собачек. Вот. Так. Почему Шевченко, Максим, э, до сих пор у вас выступает после того, как обозначил закон о ворах в законе как ущемления прав мишинства? Так, теперь требуют значит, Шевченко Максима убрать, требует возврата Потапенко, который у нас тут разоблачал всех, все, что шевелится. В общем, голова кругом идет. Это еще раз показывает ваши отклики сейчас. За все спасибо будем это тоже учитывать, что у нас, к счастью, у каждого нашего оратора на радио есть свои болельщики, и слава богу, но осталось вас просить, чтобы их было как можно больше, и мы точно будем выбирать, стараться обслужить все-таки большинство, как нас демократия учит.
1: Александр из Краснодарского края нам дозвонился, здравствуйте. Добрый вечер,
2: Владимир Николаевич. Добрый вечер, да. По к вашей Комсомольской правде. Это я с первого дня слушаю вас. Спасибо. Не знаете, позвонил после того, как вам позвонил отчет Альшанского. Ага. Ну, суть дела такова. Ну, великолепная коллектив у вас, великолепные публицисты, варсобин, так, даже Бородец, вот зачем там? Это для определенной категории слушателей. Да. Мы солдафоны, мы, пусть другие выключаются. Ну, не надо превращать вот, вот, вот это, вот вражли куху тоже. Начинается с утра уже, невозможно слушать. Музыки начали включать, в первое время чумы. Ну почему? Во-первых, у нас, во-первых, не будем превеличивать. Ну не чума у нас. Ну не чума у нас. Вот опять, нормально, баронец ведет программу. Вы-то за кого у нас? Вот вы, мы с вами сейчас разговариваем. Вот она у него, ради бога. А? Это аудитория наша. Наша. Баранца да. не трогать, так или что? Не надо, не надо. Все, ну, не трогаем. Не... Я просто, спасибо, я вот тут сейчас э, за зачитаю. Потапенко, верните, пожалуйста. Алфимову больше эфира лучше боронца за шеей. Ну, видимо, выгнать. Нормально, баронец ведет программу. Но если по-другому люди не понимают. Нациста Хременко не допускать в эфирах. Кто у нас Хременко? Я что-то прозевал, нациста Хременко. Ты знаешь, не Саша?
1: Это один из экспертов, я думаю, что Шевченко. Может быть, Шевченко, может быть, Да, опечатка, Шевченко, наверное, восстановите,
2: думаю, что... не трогать. Шевченко не трогать. Следующий. Та -та, та та И тут вперемешку, значит, все-таки И украинский президент
1: Х Хвалят программу «Дежавю»
2: Так, позвать я... на радио Константина Семя, Семина Он без работы сейчас Старший. А я не знаю, кто такой Константин Семин кто Это такой? известный
1: публицист Он долгое время работал на ВГТРК А, в ну, можно позвать проект, проект Вот на нас сейчас, я
2: думаю, главный По радио нас слушает вот. Та -та 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 -та. Еще исаева
1: тут вспоминают. исаев
2: да святой у нас вчера на планерке было значит, поделились сами кто то считает что исаева слишком много кто то считает что совсем его нету ну, в общем, вот так. Ну, так и будем крутиться. Да,
1: да. Я, я, надо сказать, что впервые, по-моему, за несколько лет существования проекта, что будет такая дискуссия об эфире. Ну, и, как вы сказали, у каждого, у каждого, кто появляется в эфире радиостанции «Комсомольская правда», есть армия сторонников.
2: К, я, к счастью, да.
1: Я хотел перейти к общественно-политической повестке, к тем событиям, которые обсуждаются. И вчерашнее, в частности, вчерашнее выступление, отчетное выступление председателя правительства Дмитрия Медведева в Государственной Думе а Что будет с нашей экономикой? Это ведь важнейший вопрос.
2: Вот вчера было действительно выступление премьера в Государственной Думе, внятного какого-то такого достойного нашего обсуждения, достойного цитирования, было очень мало. Ну, сказал он, премьер-министр, про то, что увеличат пособия для женщин, сидящих с детьми. Ну, пособие это позорное, оно было в 1994 году назначено, и цифра была 50 рублей. Вот оно, тогда, может, это еще и что-то значили, те 50 рублей, но вот оно, они 50 рублей и оставались до этого года, сейчас их увеличат. Ну, понимаете, вот если 50 рублей пособия для матери, сидящей с ребенком, значит, если увеличить его до 200 рублей, все равно можно рапортовать, в 4 раза увеличили пособие, что еще надо, да, в 4 раза, 400%. Очень мало было сказано про, что будет все-таки с подъемом, с тем самым прорывом, который президент продекларировал в последнем своем, послание. Все условия для прорыва есть, на самом деле. Вот мы, о чем, по-моему, премьер не сказал, а его не спросили. Мне кажется, достаточно было такое ну, травоядное очень разговор в Думе. О чем премьер не сказал, а его не спросили. Это о таком, ну, на мой взгляд, уже немножко даже скандальном факте, что наши золотовалютные резервы страны стали максимальными в ее истории. Мы достигли Пол триллиона долларов у нас в резервах, 480 миллионов миллиардов долларов это наши резервы. Ну то есть из таких денег мы могли позволить бы себе немножко оживить рынок, ведь тем же женщинам сидящим с детьми дать не 200 рублей, а хотя бы 10 тысяч. Это уже, ну, эти, эти деньги явно не будут в кубушку складываться, они явно пойдут в магазин что-то купят, магазин закупят больше продовольствия, продовольствие это произведут, в том числе и в России, да, кто-то его перевезет, и все на этом получат небольшую денежку, да? Вот у нас сейчас экономика остановилась, стагнирует все, потому что у людей нет свободных денег. Деньги все собраны в золотовалютные резервы, вот это... Такая очень скандальная ситуация Вообще, ну, мы же оптимисты Они считаем, что в стране чума Как вот наш сейчас слушатель Сказал, во время чумы вы там песни поете Нет, ну, конечно, в стране нет Ничего похожего на чуму но стагнация существует. И вот э, сейчас у нас весна 2019 года. Нам, в принципе, опять обещано, нам, населению страны, что вот сейчас там они да, да, да разрисуют национальные проекты. Те самые сотни миллиардов, которые у нас заложены на 14 или 12, по-разному их считают, э, значит, национальных проектов. Это создание новых дорог создание сети образования новой, обновление системы здравоохранения и так далее. Ну вот, если это пойдет, скажем, с конца 2019 -го года, страна живет, это к вопросу, что будет, если опять наш замечательный пример и правительство все куда-то будут согласовывать, уточнять перепроверять, а потом нам выдадут стратегию до 40 -го года, как они любят, но все вот куда-то вдаль, то мой прогноз, что в стране серьезно ухудшится настроение, скажем так, а оно и так уже нехорошее, да? поддержка правительства у нас достаточно низкая. Вот. Ну я повторюсь, что при рассуждениях о чуме и так далее, у нас очень большие запасы денег в стране. У нас э, таких запасов денег в стране, собственно, не было никогда в ее постсоветской истории точно. А может быть и в советской. Значит, э, и вот это накопление происходит, мы налоги потихоньку правдами и неправдами увеличиваем. Мы, словно, к чему-то готовимся, готовимся, готовимся. Такие заветы Кудрина выполняемся. больше, больше кубышку набивать. Чем все это кончится, очень интересно, очень интересно. Так, что тут нам пишут? Ну, все, все все это самое. Все, У одного процента богатых ругается, людей лежат в офшорах
1: да. без дела. Деньги вспоминают это. А, ну да, лежать. Сейчас короткая пауза. Владимир Николаевич Сунгоркин в этой студии. Главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». А мы попробуем еще успеть поговорить про результаты исследований Левада центра и о том, что положительное отношение к Иосифу Сталину увеличивается с восхищением, уважением и симпатией. Все более, больше и большее количество россиян относится к Сталину. И об реакции всего мира и в нашей стране на трагические известия э, из Парижа. Речь идет о пожаре в соборе Нотр-Дам де пари Обо всем об этом мы поговорим после небольшой паузы в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Не переключайтесь. Что будет...
0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В ВАШЕМ МОБИЛЬНОМ ЧТО БУДЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РАДИО
1: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Мы продолжаем. Главный редактор из дома «Комсомольская правда» Ванька Шумгоркин в этой студии. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните прямо сейчас э, и пишите нам в WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702. Огромное количество сообщений э, у нас относительно эфира э, радиостанции «Комсомольская правда». Но все это будет внимательно изучено э, и, э, и, и прочитано. Э, я хотел бы перейти к теме Динамика отношения к Сталину, Левада центр накануне опубликовал результаты большого социологического исследования, и количество людей, которые в целом положительно относятся к Сталину, увеличивается. Порядка 70% считают, что Сталин сыграл в жизни нашей стране скорее положительную или целиком положительную э, роль, а 41% с уважением. 26% симпатии, еще 4% с восхищением относятся к персоне Сталин. На чем это говорит, на ваш взгляд, Ваня Корочек?
2: Ну, существует, знаете, существует запрос на сильную руку, да, в обществе. То Но есть дело не в Сталине? Дело в, вообще, вообще не в Сталине, и вспомнили его только потому, что такое коллективное, бессознательное, постоянное российский, сказать, ну, назовем это так, российский избиратель ищет какой-то образ, который, который, которого ему не хватает, чтобы чувствовать себя уверенно, для будущего. Вот знаете, когда Ельцин уходил, тогда изучали точно так же общественное мнение и тогда вычислили, что вот самая такой фигуры, которую ждут, Штирлиц. Это, это Штирлиц. Да. И это было очень важно при определении кандидатуры, значит, кого выдвигать. А вы считаете, на что это сыграло реальную роль? Конечно, я абсолютно уверен, что это сыграло реальную роль, потому что сейчас уже существует много мемуаров, как выбирали, как перебирали. Там же было много. Вот Николая Бордюжи, которого сейчас никто не помнит, Степа качестве... Степашин. Степашин, генерал Николаев. Все... Было ощущение, что речь идет о значит, надо где-то искать в военных кругах. Вот был такой генерал Николаев, которого всерьез рассматривали, он был самый молодой генерал, а вы его уже и не помните, да, он был главный пограничник, был бордюжа, тоже военный такой, брутальный, но чего-то ему не хватало. Был гражданский Аксионенко, был и Степашин, то ли военный, то ли спецслужбист, и в то же время доброжелательный человек, и так далее. Тому. Вот сегодня Сталин. Почему Сталин? Потому что постоянно говорят, воруют, 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 ничего у нас не получается, мы ничего не создаем. И тут услужливо появляется фигура Сталина, тоже достаточно сильно мифологизированная, Каждый, у каждого свой Сталин, понимаете, у каждого свой Сталин, и начинается, он не совершал ошибок, совершал гигантское количество ошибок, он, значит, был за отечество, за, за отечество, за родину. Вот вы знаете, образ Сталина, который сейчас стал популярен, я могу его разложить очень интересно вам, что такое Сталин, собственно, почему Сталин, да? А Сталин, это вот как был Штирлиц, он был еще, ко всем прочим, в хорошем мундире, да, был. Помните, он мундир-то у него был очень хороший, кстати, Хуго Босс делал эти мундиры, mm. тот самый, который сейчас популярен. Значит, Сталин, во-первых, за отечественное производство. При Сталине же действительно построили тысячи-тысячи предприятий. Вот этот аспект. Вот Сталин, он строил заводы и фабрики, он их запускал. Что, кстати, абсолютная правда, да? Дальше. Сталин был строг ко всяким расхитителям. Нужен нам такой? Нужен. Заводы пусть запускают, пусть. Мы говорим про широкие народные массы, Да. Совершал он какие-то популистские вещи, там, типа, держал цены и так далее. И вот отсюда вырастает образ Сталина. Ну, еще При и этом...
1: скромность элиты, скажем Ск... так. Скромность
2: элиты, безусловно. Ходил в стопленных сапогах, значит, в отпуск ездил нечасто и постоянно был в одном и том же френче, и в фуражке. Вот все, все эти вещи, они очень легко расшифровываются. Ну, а то, что там было огромное количество ошибок, то, что были массовые все-таки злодеяния, они имели место в, не только в 1937 году, но и, и раньше, и позже, это память у забывает. Вот, вот, и весь феномен, ну, вот и весь феномен. Пользуясь
1: случаем, не могу не вспомнить, потрясающее издание «Комсомольской правды» «Сталин. Главные документы».
2: Да, мы, мы как раз, я издатель этой книги, мы как раз собрали про Сталина все, что можно, документальное. И действительно, если убрать, если убрать его злодеяние и вот, эти, вот эту параноидальную действительно недоверчивость, то, конечно, заслуги его гигантские, и нельзя так говорить, что вот он, окромя злодейству ничего у него не было. А, знаете, в период с 1926 по 1941 год было запущено в стране порядка... 40 тысяч предприятий новых с нуля, сорок тысяч предприятий, mm -hmm. это то можете сейчас представить? Это представить невозможно, правда, не в России, а во всем Советском, Советском Союзе, Советский. но за пятнадцать лет, вот это медицинский факт.
1: И в завершении у нас около минуты остается в эфире, все, все обсуждают пожар в Париже, Нотр-Дам-де-Пари и, и реакцию на происходящее, mm -hmm. как вы оцениваете?
2: Ну, мне кажется, хороший, хороший разговор поднялся под это дело, под, под, под нотр депри, в том числе «Комсомольская правда» его завела, что, ребят, те, которые так стали сейчас дружно оплакивать нотр и рассуждать, что нам надо деньгами скидываться, слушайте, пройдитесь по окрестным своим местам, городкам у нас столько великолепных соборов э, в руинах, столько церквей, столько храмов, что не надо туда, там, тем более, собрали уже на три, на три собора. Хотите денежку заплатить? Подойдите, узнайте у себя в своем городе, как мы можем помочь В восстановлении наших памятников Отечных, истории
1: Спасибо большое вот за это этот разговор да. Вадим Николаевич Сунгоркин Главный редактор из Дайского дома Комсомольская правда В прямом эфире Ну и завершает наш эфир композиция Как продолжение разговора О нотрдам Депай Спасибо большое, до новых Спасибо. встреч
2: в эфире Спасибо, до новых
3: Проклятием ночелей, я никогда не буду счастлив на земле, И после смерти мне не обрести покоя, Я душу дьяволу продам. Обещают край твои объятья Дай мне надежду, о, мое проклятие Знай греховных мыслей Мне сладка слепая власть Безумец прежде я не знал Что значит страсть Распутной девкой словно бесом Держи Ганка дерзкая мою скупила жизнь Жаль, жаль судьбы насмешкаю я фрясу рясу облачен На муки адские обречен И после смерти мне не обрести покой Я душу дьяволу продам за ночь с тобой Светлый счастье, сон мой, Смиральда, Сон, Грешной страсти, сто мой, Смиральда. Он сорвался с губ и покатился камнем вниз распило сердце белокурой флёрд -де Цветая дева, ты не в силах мне помочь. Любви запретной не дано мне превозмочь Стой, не покидай меня, безумная мечта В раба мужчину превращает красоту, И после смерти мне не обрести покой Я душу дьяволу продам за ночь с тобой Я душу дьяволу продам за ночь с тобой.
0: Социальный проект «Радио Комсомольская правда».